0: de mais de 3,9 milhões mil inscritos em todo o Brasil. Só para se ter uma ideia, Elisa, aqui na capital são 157.221 inscritos para realizar o Exame Nacional então, do Ensino Médio. Já no nível Brasil, são 9.400 locais de aplicação distribuídos em 1.750 cidades.
1: Era para ser mais um exame que qualifica os estudantes para pleitear vagas em faculdades brasileiras. O que se viu depois de domingo, no entanto, não ficou no plano de algo ordinário. Mais uma vez, o Enem virou motivo de disputas políticas e ideológicas sobre questões da prova. Foi uma clara ofensa ao setor produtivo, de uma ignorância técnica e comercial, assim, inadmissível a gente imaginar... Há uma ignorância de, daquele tamanho e uma afronta que não ficou somente no agro. Né? Questões, por exemplo, que questionam o importante acordo União Europeia-Mercosul. Isso tem um forte impacto no agro. A crítica partiu principalmente de parlamentares ligados ao agronegócio, que enxergaram um viés doutrinário nas questões. Em uma das perguntas, dizia que, no cerrado, o conhecimento local está subordinado à lógica do agronegócio e que o capital impõe conhecimentos biotecnológicos que trazem consequências negativas para a população do campo. Em outra questão, relaciona-se a competitividade na economia à prática de dumping, que consiste em eliminar a concorrência de forma desleal. Em reação, a Frente Parlamentar do Agronegócio quer a anulação de questões da prova. Os deputados pretendem também convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para dar esclarecimentos. Nós estamos tomando medidas importantes, pedido de requerimento de informações para o Ministério para entender as razões que levaram a esse questionamento, convocação do senhor Ministro da Educação nas mais diversas comissões da Câmara e do Senado e também anular as questões 89, 70 e 71, que além de serem mentirosas, são subjetivas ou seja, a resposta só agrada ao avaliador. O deputado federal Zuco afirmou que a prova incita ódio ao agronegócio e disse que apresentará pedido de convocação dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O senador Sérgio Moro foi um dos que usou o seu perfil no X, o antigo Twitter, para criticar a prova do Enem. No entanto, ao escrever sobre a prova, ele redigiu errado o nome do exame. Enem, com N no final. As questões da prova são elaboradas por professores externos ao Ministério da Educação e depois pré-testadas para verificar a escala de dificuldade, capacidade de diferenciar os níveis dos candidatos e probabilidade de acerto ao acaso. Procurado pelo Estadão, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o órgão do MEC responsável pela prova, informou que não interfere nas formulações dos colaboradores selecionados para compor o banco de questões. Em um passado não muito distante, o governo de Jair Bolsonaro foi duramente criticado por criar uma comissão que acabou retirando do banco de perguntas do Enem 24 questões que não passaram na leitura crítica sob o argumento de serem sensíveis. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? as questões da prova do Enem, aquelas questões absurdas no passado, que caiu, tema de redação que não tinha nada a ver com nada, né? realmente algo voltado para, para o aprendizado. A situação provocou uma debandada de servidores do INEP por causa das decisões que ocorriam dentro do Ministério da Educação de Bolsonaro. Os funcionários se queixavam de intimidação por parte da cúpula do Inep e de um clima de desconfiança instaurado no órgão. No governo federal, uma debandada. Mais de 30 servidores do Inep pediram a exoneração, faltando menos de duas semanas para o Enem. Outro problema com o Enem deste ano foi a divulgação antecipada dos cadernos do exame na internet. O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o vazamento ocorreu após o fechamento dos portões dos locais das provas, o que não prejudicou a realização do teste. Então foram ações pontuais, essas pessoas que foram presas foram adultos, né? todas as ocorrências estão sendo investigadas pelo Polícia Federal, para que a gente possa dar respostas a essas ocorrências. Nós concluímos nesse processo, que foram ocorrências pontuais. Mas o Enem também teve seus momentos inusitados, como o vídeo de Caetano Veloso tentando responder uma questão que tratava de duas de suas músicas, Alegria, Alegria e Anjos Tronchos. De pijama em um vídeo publicado nas suas redes sociais, ele respondeu.
0: Quando eu li, achei que são
1: todas... <risos> Como todas que... Referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade, tem isso né? Não, nas duas letras. No entanto, para especialistas, a resposta correta é a alternativa B. O primeiro domingo de Enem trouxe como tema na redação a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres e nas provas de linguagens e ciências humanas, questões sobre racismo, palestina e ditadura militar. Segundo o Ministério da Educação, 71,9% dos inscritos compareceram ao primeiro dia do exame. No próximo domingo, os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. Afinal, essa edição do Enem teve um viés ideológico à esquerda? A prova apresenta problemas na sua concepção técnica e conceitual? O exame extrapola o que os alunos do país aprendem efetivamente no ensino médio? Sobre este assunto, vamos conversar com a repórter do Estadão que cobre o universo da educação, Renata Cafardo. Oi, Rê, seja bem-vinda mais uma vez por aqui.
0: Oi, tudo bom? Prazer estar com você mais uma
1: vez. Quero começar te perguntando justamente sobre este contexto histórico, Rê, se a disputa em torno do Enem, do teor da prova, disputa de narrativa política e ideológica, se isso sempre existiu ou se é um fenômeno mais recente?
0: Assim, sempre, sempre, nem existe desde 1998, né? Para gente se lembrar um pouquinho, ele surgiu como uma prova é, autoavaliativa, pequena, com 63 questões, e depois de 2009 que ele virou um vestibular. Então, eu diria que desde que ele virou um vestibular, na verdade, ele aumentou o número de questões, hoje ele tem 180 questões, é, 90 num dia, 90 no outro, é aí sim que ele se tornou seletivo, né? com a sua nota valendo para que o estudante consiga uma vaga na, nas melhores universidades públicas do país, em todas as federais, em muitas universidades estaduais, inclusive as aqui em São Paulo, ele ganhou um valor maior Importância maior também na educação, que hoje ele é o maior vestibular do país, participam milhões de pessoas, e por meio dele os alunos conseguem as vagas nas universidades. Aí ele chamou atenção, né? As questões lá chamaram mais atenção de todos a sociedade por essa importância que ele ganhou lá em 2009, até quando houve o roubo da prova, a gente até pode falar disso depois mais tarde, mas foi um, foi um momento ali crucial da mudança da prova e também do início dessas desconfianças com relação tanto às fragilidades de segurança do Enem, mas também com relação ao seu conteúdo e às questões. A gente viu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, que teve muito questionamento, que o próprio presidente dizia que queria mudar o Enem, que achava o Enem muito de esquerda e que queria interferir. Chegou a criar uma comissão ali que analisaria questões sensíveis e censuraria, foi chamada de comissão da censura, e que censuraria algumas questões mas mesmo essa comissão, mesmo com toda a intenção ali até aberta, né, do, do presidente, do ex-presidente, isso não aconteceu, até por uma, um ato ali de resistência dos servidores, do né, que são técnicos, né, que mantiveram ali os processos técnicos, e também por uma fragilidade, uma limitação da quantidade de perguntas que tem para o Enem, tem ali no banco de questões, o banco de itens que é chamado, né, o banco do INEP, não tem muitas questões ali disponíveis para ser usadas. E aí, se você começa a tirar a questão, porque por uma razão ou outra que não é educacional, que não tem a ver com avaliação, você acaba ficando uma quantidade muito pequena e fica impossível de se fazer tecnicamente uma prova que tem uma metodologia muito complexa como o Enem, a gente pode explicar um pouquinho
1: depois. Bom, eu acho interessante e importante a gente entrar já nesse aspecto, né? até para a gente partir de um patamar de entendimento sobre a prova. Como é que essas questões são elaboradas? Quem são os responsáveis por essas questões? E se governos têm condições ou não de interferir?
0: Então, quem, quem faz as questões são professores é, externos ao Ministério da Educação, externos ao INEP, né, que é o órgão do Ministério da Educação que faz a prova, que realiza a prova, eles são selecionados ali, né, por uma chamada pública, então, é, analisado o currículo, analisado o conhecimento em, em fazer questões para provas, outros tipos de provas, outros vestibulares, experiência nesse sentido, Cada um faz um tanto de questão ali da sua área, então não tem alguém ali que faz todas as questões de todas as áreas, obviamente fazem nos seus ambientes, não se agrupam para fazer tudo juntos, não é isso? E enviam para o INEP essas questões, nem todas que são enviadas são usadas, porque elas têm que passar ainda por algo que tem no ENEM que é o chamado pré-teste. Então essas questões vão ser pré-testadas, para quê? para verificar o nível de dificuldade dela, a capacidade de selecionar que ela tem, para é, verificar a probabilidade de acertar ao acaso, por exemplo, né? se um aluno vai acertar uma resposta, muitos vão acertar o acaso, ou se vão acertar de verdade porque sabiam aquela questão, até se falava no começo que o Enem tinha um sistema anti-chute, porque era isso, porque a, a questão é testada para essa questão do chute também, e depois essas questões que são pré-testadas são misturadas a outras tantas que foram pré-testadas em outros anos e a prova é montada. Isso é a teoria de resposta ao item, a TRI, que se diz muito, né? É o sistema, é a metodologia que é usada no Enem. Para que isso? Para isso ser é possível fazer, você fazer provas sempre calibradas. Então, cada prova vai ter uma quantidade de questões médias, fáceis e difíceis. Então, toda prova tem a mesma, tem a mesma calibragem. Então, para isso, precisa de um número muito grande de perguntas disponíveis, então o Inep está sempre contratando esses professores para fazer essas perguntas, teve um período grande é, durante o governo Bolsonaro que não se contratou mais perguntas e antes do governo também, tem historicamente um grande problema desse banco de itens que nunca consegue crescer e ter um número suficiente que seria adequado você ter ali milhares e milhares de questões, o Brasil não consegue ter, que está sempre no palo, usa as questões, tem sempre muito poucas para o ano que vem, precisa fazer correio. Então, por isso que é muito difícil você influenciar, por mais que você quisesse, fosse um governo que quisesse interferir, como eu já falei do governo Bolsonaro, que tinha essa intenção, é, pelo menos ali dita pelo presidente, não é tão fácil assim, porque você precisa montar uma prova com 180 questões que funcionem, que tenham uma boa calibragem. Apesar de que, maneira, de que maneira geral, muito importante a gente dizer isso, há questionamento questionamentos para questões pontuais, a gente está falando aqui é, de três, quatro questões que foram criticadas em 90 que foram aplicadas. De maneira geral, é um exame muito elogiado por professores, né? professores de colégios e cursinhos, por trazer uma, uma abrangência de todas as áreas, por ter uma preocupação é, social muito grande, por não ser um exame conteudista, por ser um exame de interpretação de texto. Então, é, traz aqueles textos, o aluno interpreta o texto e dá a resposta, né? por não exigir fórmulas, não ser um exame cansativo do ponto de vista de muita de muita decoreba, né? Ele foi e continua sendo um exame inovador. Quando o ENEM surgiu já era essa ideia, né, de ser uma prova interdisciplinar, né, em que, em que a, as perguntas de história entram na geografia, entram na filosofia e deixa ali o, o conhecimento é, mais difuso ali, né, não tão compartimentado em, em disciplinas, porque é a geografia, a história, como era no passado. Mas os questionamentos aparecem, sim, sempre, todo ano.
1: Por que que essa prova, a última aplicada agora nesse domingo, por que que ela tem gerado algum, algum desdobramento nesse sentido? São questões específicas que acabaram causando problemas, Renata, e contestações públicas?
0: Sim, são questões específicas, principalmente, eu diria, com relação à economia, são questões da área de geografia, geografia econômica, né, que, que abrange a economia, e também com relação à geografia ali ambiental e o agronegócio, que levaram a contestações. A gente fez uma matéria no Estadão, inclusive ouvindo economistas, que criticaram duas questões específicas. Uma falava sobre o Cerrado, tinha um texto né, de, um, de autores que são professores de, de uma universidade de Goiás, que fizeram um artigo, tinha um trecho desse artigo dizendo que o conhecimento local no cerrado está subordinado à lógica do agronegócio, né? E que o capital impõe conhecimentos biotecnológicos lá no cerrado, trazendo consequências negativas para a população do campo. Então, fazia ali uma discussão ali tanto ali da de luta de classes, né? Campesinato, né? A resposta inclusive era com relação ao campesinato, dizia, a resposta certa é, indicava que esse texto dizia respeito a um cerco aos camponeses, abre aspas esse é seu termo, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Então, a leitura que foi feita era que havia um viés muito negativo do agronegócio, dizendo que o agro, de certa forma, traz ali um cerco aos camponeses e invi inviabiliza a vida dos camponeses, porque chega com tecnologias muito fortes e destrói ali a vida do, do pequeno camponês, né? Uhum. A é, frente, por exemplo, o parlamentar do agro na, no Congresso disse que vai pedir anulação dessa e de outras duas questões que eles viram problemas, mas essa era a questão é, maior, assim que ficou muito claro E, o, e economistas também é, estranharam essa maneira como o Cerrado é tratado. né? Lembraram que no Cerrado, a região do Centro-Oeste, né, foi, na verdade, nos últimos anos, desenvolvida ali por pesquisadores da Embrapa, né? uma área muito improdutiva até os anos 70 e a economia da região vem crescendo muito, né, na frente do Brasil ali o agronegócio sustenta o PIB muito relacionado a essa região, né, do centro-oeste e que, como disse o Armando Castelar por exemplo, que é pesquisador da TGV com quem eu falei ontem, a vida das pessoas tem melhorado lá, né, então seria é, para ele ele estranhou o Cerrado ser retratado de uma maneira tão negativa, né, e não ter ali o, o contraponto do desenvolvimento que ele traz para a região. É, outros economistas, como Alexandre Schwartzman, que eu também entrevistei, achou até uma visão anti infantil nesses né? termos, ele diz. né uhum. Ele diz que se não fosse o desenvolvimento tecnológico que aconteceu lá nos últimos 40, 50 anos, ali seria uma terra arrasada. Tem também outra questão é, que fala ali do capitalismo, da globalização, que foi questionada por economistas que vêm é, um viés ali, o Alexandre Schwarzman mesmo também falou isso, um viés marxista na questão, uma questão que falava de globalização e de competitividade, relacionando a competitividade na, no capitalismo ao dumping, né, fazendo uma relação direta ao dumping, que é aquela prática de você baixar os preços deliberadamente para eliminar a concorrência, e que também não foi interpretada pelos economistas como, como algo neutro, né? E sim, como ali é uma opinião é, forte, a gente tem que ver que assim o ENEM tem textos de diversos autores e esses autores são autores escolhidos para estarem ali, né? Não tem realmente, é, a gente talvez a gente pode olhar que talvez não tem uma diversidade mesmo de autores, né? A gente tem uma uma, uma linha, né? Que, que é sempre usada e que está na educação usada há muitos anos. Esse autor é o Milton Santos, é um geógrafo que fez esse texto que eu estou mencionando aqui da é, da globalização, ele é muito usado no ensino médio. Eu conversei também com professores de cursinhos que disseram que os textos do Milton Santos, é, que já morreu inclusive, faleceu em 2001, que é um geógrafo premiado brasileiro, são textos que são bíblia para os professores de geografia. É, o Enem reflete, de fato, não é o Enem, né, que é de esquerda, ou tem um viés para lá ou para cá, e reflete o que é ensinado na sala de aula, uhum. né, os professores de cursinho, de maneira alguma, se surpreenderam com a prova, e assim, eu conversei com professores do objetivo ontem, e acharam a prova muito equilibrada, e a gente vê todas as análises que foram feitas de maneira geral de professores, né, que dão aula de cursinho, que preparam o prêmio, é, elogiando a prova, achando a prova equilibrada, estava é, muito de acordo com o que é ensinado, né, na sala de aula, então, talvez, tem que haver uma, um questionamento maior. Não é o Enem em si, também é muito difícil ligar o Enem a um governo específico, a este governo ou ao governo passado, que, é, que esteja trazendo viés. Né? Isso que é muito é importante que, que o ouvinte entenda. E, então, o que eu acho assim, que o questionamento talvez tenha que ser maior. Se há um questionamento sobre questões do Enem, o questionamento tem que ser maior sobre currículo, né? sobre o que é ensinado nas escolas. É.
1: Esse ponto é muito importante, que eu que te perguntar se a complexidade, justamente essa complexidade, essa, o que se pensou para o Enem, se extrapola o nível do que o ensino médio oferece hoje aos alunos no Brasil, especialmente aqueles que vêm da escola pública, Rê?
0: Assim, não. Assim, é o que é ensinado, é o que está proposto para ser ensinado, né? se você for ver BNCC, diretrizes nacionais está totalmente de acordo, mas muitas vezes não é bem ensinado, né? Por uma educação de má qualidade. É, então, o que é proposto, o que está nas diretrizes nacionais, curriculares, ou na, ou na base nacional curricular, está no Enem. Então, deveria estar sendo ensinado. Isso não está sendo ensinado é que o professor não tem formação, a escola não tem estrutura, aquele, aquela educação não foi feita de qualidade, né? Com qualidade. Mas então, o Enem é uma prova inteligente, uma prova, digamos, para se pensar, não é uma prova com decoreba, como eu disse, né, independentemente é, do que se, se há viés ou se não há viés, você tem que ler a questão e pensar sobre aquilo, refletir sobre aquela questão, independentemente de você concordar ou não ali com o que está sendo né, proposto no texto que é indicado, a partir dele você faz uma reflexão e acha a resposta, então você tem que ser um aluno que tenha maturidade para refletir sobre o que está ali, tem assuntos bem complexos, né, eu até anotei alguns assuntos que apareceram até para falar, para mostrar que não são todos que foram assim, polêmicos. É, se falou de mudanças climáticas, se falou do golpe de 64, de inteligência artificial ali no mercado de trabalho, né, como ela aparece no mercado de trabalho, se falou muito de, de escravidão é, e, as, e as consequências né, para a sociedade de maneira geral, de muitos temas relacionados à, à mulher, então a, a violência contra a mulher, é, violência sexual contra a mulher, citou até a Simone Biles, né, americana, é, a atleta, a ginasta, é, a educação das mulheres, como as mulheres começaram a participar da educação no país, e até a redação, né, que era justamente sobre os cuidados, os cuidados que acabam ficando sempre para as mulheres, né, na maior parte das vezes para as mulheres no país, então como isso acaba é, prejudicando, deixando as mulheres sobrecarregadas no, no mercado de trabalho e na sua vida pessoal. Então, tiveram muitas questões com relação à mulher, que até ajudavam nessa na redação, muitas, muitas mesmo, algo que me chamou bastante atenção, e muitos temas que sim, que, que, que estão aí, tanto no noticiário quanto na, na escola. Então, é sempre uma prova muito atual. Né? se falou de Covid, por exemplo, de coronavírus, é uma prova que chega próximo da atualidade, mas também que é embasada na, no que se ensina na escola. Né?
1: Só para a gente fechar, a Frente Agropecuária que, que fez essas contestações, ela pode ser bem sucedida na questão da anulação dessas questões? Como é que funciona esse aspecto, Rê?
0: A anulação acontece, não tem problema nenhum, até por essa calibragem que eu expliquei, né? tem a calibragem de das questões, você pode tirar uma ou outra e não acontece nada, você pode simplesmente anular mesmo, isso não muda, já aconteceu entre os anos, a anulação de questões questionadas. Conversei hoje no Ministério da Educação, ainda não, não há uma resposta oficial sobre isso, se vão, se vão anular ou se não vão, estão analisando ali, a resposta que eles dão oficial é que é uma comissão independente que faz as, que faz as questões e e o governo não interfere nisso, né? nem o Ministério da Educação, nem o INEP, mas a anulação, sim, tem que ser feita pelo governo, que é responsável pela prova. Né? Então, ainda analisando, é possível que se cancele, é, até pelas razões ali políticas né, que estão envolvidas, é, principalmente eu acho que essa questão aí do Cerrado, se houver a, a, alguma a ser questionada, eu acho que seria essa, mas é, tem, vamos ter que esperar, não, dá, não, não, tem, não, tem, não há resposta oficial ainda sobre isso, vamos esperar para ver se vai ter essa anulação, e não tem problema nenhum, os alunos não precisam se preocupar, as famílias, porque tem a anulação, a prova não, isso não muda, porque... Uma coisa que eu não expliquei aqui é que assim, o Enem não é a quantidade de, de, de respostas certas que te dá a sua nota. Como tem essa calibragem, cada questão tem como se fosse um peso diferente. Então uhum. não adianta você contar, acertei 50 das 90, tirei uma nota X, né? Não é assim, então não tem problema, se for anulado não vai
1: mudar muita nota de ninguém. Muito bem. Renata Cafardo, repórter do Estadão, que acompanha esse universo da educação, contando um pouco, pra, é, repercutindo aqui um pouco mais com a gente sobre essa recente prova do Enem aplicada. Tem outra agora nesse próximo domingo. Vamos ver se virão mais polêmicas pela frente. Obrigado, viu, Rei? Olha,
0: costuma ter menos, viu, Manoel? As, as polêmicas são maiores agora nas ciências humanas, né? Nas ciências é. humanas que foi agora, que tem mais polêmicas, a próxima são ciências... Exatas, ou, né? O que a gente iria? Física, é, física, química, biologia, matemática. Então costuma ter menos polêmica nesse sentido, principalmente aí político e ideológico.
1: Maravilha. Obrigado pela participação mais uma vez aqui, Re
0: Obrigada a você.
1: E este foi o Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim